1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы поговорим с адвокатом Глебом Малиновским на тему открытия корпорации для людей, которые находятся в Канаде по рабочей визе или по студенческой визе. Глеб, добрый день. Добрый день. Прежде чем я начну задавать вопросы, я хочу напомнить нашим слушателям, что подписываться ставить лайки, комментировать, рассылать друзьям. Это как бы, на мой взгляд, это обязательная вещь, потому что информация, которую мы делимся на нашем канале, она не только вообще как бы нигде не доступна в бесплатном доступе. Пойди ее, найди еще и в платном. Соответственно, если вы не распространяете эту информацию, то многие ваши друзья знакомые ее не получат и не узнают. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Нажать на кнопочку несложно, но для нас это очень приятно, полезно. И полезительно. Итак, Глеб, давай начнем с двух коротких вопросов, на которые просто я тебя прошу дать ответ «да» или «нет». И потом, соответственно, уже эту тему будем развивать. Можно ли открыть корпорацию людям, которые находятся на рабочей визе?
2: С точки зрения, опять-таки, корпоративного права и корпоративного адвоката, не касаясь вопроса иммиграции, технически это можно сделать.
1: Окей. И тот же самый вопрос. Можно ли открыть корпорацию людям, которые работ... находятся на студенческой визе в Канаде?
2: Здесь э, это возможно при определенных условиях.
1: Окей, okay, хорошо. И теперь давай, соответственно, разобьем эту тему. Давайте довернемся к людям, которые находятся на открытой рабочей визе, приехали okay. сюда. То есть, в данном случае, наверное, речь больше будет идти об украинцах, которые приехали в Канаду, получили рабочий статус открытая рабочая виза на следующие три года. И многие из них задаются вопросом, можно ли открыть корпорацию. То есть, понятное дело, что они могут наниматься на работу, понятное дело, что они могут быть частными предпринимателями, то бишь sole proprietorship, но некоторые из них также хотят открыть корпорацию. Мы сейчас не будем вникать в подробности, зачем открывать корпорацию. То есть, если у вас такие вопросы, то послушайте наши предыдущие видео. Есть у корпорации плюсы, есть минусы. Соответственно, для тех людей, кто понимает, что такое корпорация, мы сделали это видео. И вот, соответственно, вопрос... Те, кто задумались открытием корпорации, как это можно сделать? Мы находимся в провинции Альберте. Насколько я понимаю, в разных провинциях могут быть свои регуляшнс в плане открытия корпорации. Совершенно и то, люблю. что вы слушаете, если вы находитесь в другой провинции, пожалуйста, не воспринимайте это, что в вашей провинции будет точно так же консультироваться с адвокатом. Но, предположим, человек находится в Альберте и задумался на эту тему. Как это можно сделать? Расскажи более подробно, пожалуйста.
2: Сразу... Подчеркну, что это касается тех людей, которые либо находятся по, в Канаде по визику АЕД, либо находятся, как ты сказал, на открытой визе, или open work permit. Где угу, это То проще есть, всего.
1: К работодателю. Угу.
2: Да, да, то есть человек, в принципе, более менее как бы, открыт в том, что он делает. Либо вы вообще у вас, да, у вас open work permit как члена семьи, либо как основного заявителя, это уже здесь не важно. Важно, что у вас open work permit, либо вы находитесь по визику аед и э, вы уже прошли какой-то процесс вживания, хотя бы как минимум вы получили канадские водительские права. Это здесь основной документ удостоверения личности, который вам открывает дверь почти везде. Mm -hmm. И э, если у вас нет канадских водительских прав, у вас там паспорт с вашей страны, у вас ваши водительские права, это тоже, в принципе, можно сделать, но просто... Возникнет много дополнительных вопросов, и проще все сделать, если у вас канадские водительские права.
1: Okay, Это больше такой... Маленькую заметку для людей, у кого, предположим, нету, или они не могут получить водительские права, э, или там не умеют водить и как бы не получают водительские права, вы можете сделать провинциальную карточку в том же самом регистре, то есть там, где вы регистрируете, меняете свои права, то в том же самом отделении регистри в Онтарио, например, называется сервис Онтарио, вы можете сделать Provincial ID. То есть оно очень-очень похож по своему дизайну, по своим цветовой гамме на водительские права, но это так и будет написано Provincial ID. И, соответственно, любой человек может это сделать вне зависимости, есть у него права или нет. То есть, соответственно, права это будет основное. Если человек не может сделать права, то будет этот ID. Извиняюсь, что я перебил, продолжаем. Yeah,
2: yeah. И, значит, та же организация, как бы в Альберте они называются Registry. Они являются как такими агентами провинциального правительства по всяким таким вопросам, как права и, вот, например, открытие, открытие корпораций. Я рекомендую открывать корпорацию с помощью юриста. Не только потому, что я юрист, но и потому, что вам, я вам помогу открыть корпорацию такую, какую вам надо и объяснить, что все эти слова и в разных формах, которые вам надо заполнять, что все это значит. Uh -huh. Особенно, если вы открываете корпорацию с бизнес-партнером. Что я имею в виду? Люди, которые находятся в registry, они принимают от вас документы, принимают формы, они не имеют права вам давать никакого совета вам лучше пойти налево или вам лучше пойти направо, а что значит акции, а что значит акционерная структура, а что значит articles. Они скажут, нет, с этими всеми вопросами вы идите к юристу. Вот. Если вы сами заполнили документы и им принесли, они вам откроют корпорацию без проблем. Но, как говорится, там вы действуете на свой, на свой страх и риск. И если что-то сделано не так, оно потом надо переделывать, и опять это стоит дополнительных денег». То есть можно ли это сделать самому? Да, но лучше так не делать. Есть... Я как
1: бы ставлю свои пять копеек. У меня был один клиент, который попросил меня присутствовать при встрече с другим адвокатом. Ему надо было переделать какую-то вещь в его корпорации. Он меня просто попросил, потому что там некоторые вещи надо было перевести, и некоторые вещи надо было посоветовать. Соответственно, я присутствовал на этой встрече. Вот мы садимся с адвокатом. Первый раз в жизни я вообще видел его артикл, его документы. Мы садимся с адвокатом, адвокат говорит: дай мне, пожалуйста, документы. Он вытаскивает их, говорит: ну кто здесь владелец, кто чего получает, кто как. Ему говорит: Ну, я владелец, я, соответственно, получаю все дивиденды, я там работаю, я единственный. Он говорит: ну, вообще-то, как бы, не совсем правильно. Сколько говорит, ты, когда ты ее открыл, смотрит на документы. Четыре года назад. Сколько ты дивиденды уже получаешь? Он говорит, все четыре года. Он говорит, ты, вообще, говорит, ты знаешь, что тебе корпорация не принадлежит, а она твоей жене принадлежит. Ты дивиденды по ней получаешь, а тебя в реестре записали как директора. Но к шерхолдеру ты вообще никакого отношения не имеешь. И, соответственно, директор не имеет права получать дивиденды, он же не владелец. А жена, соответственно, все эти четыре года дивиденды не получала. Слава богу, что никаких аудитов у них за это время не было. Срочно переделали, понятное дело, корпорацию, но им это стоило еще тоже в копеечку вылилось. Вот как пример то, что говорит Глеб, что лучше это делать первоначально правильно. Во-первых, они не делаете ошибок, а во-вторых, переделание будет стоить еще энную сумму денег, и в конечном итоге вам это все вылится дороже, чем делать первоначально правильно.
2: да. При организации корпорации возникают много вопросов. А, а, можно, да, вот, а можно я жену поставлю акционерам? А что это значит? А можно я жену поставлю директором? А что это значит? А можно мы детей наших запишем в акционеры и будем дивиденды на них платить? А что, а что а какие налоговые последствия у этого будут? Это все вопросы, на которые есть ответы, и вопросы, которые лучше обсудить то э, открытие корпорации, чтобы открыть ее так, как подходит вам, вашей семье. Потому что это влияет, э, сколько классов акций будет в вашей корпорации, кого будет голосующие, кого будет не голосующие, какую роль ваш супруг или супруга, или дети будут играть в этой корпорации, будут они там работать, не будут. Это все вопросы, которые влияют на… Э, информация, которая влияет на то, как лучше это сделать для оптимизации, опять-таки, налогов, потому что это, это не просто… Налоговые уже правительство уже подумали и сделали сказать так, что простых решений по, по оптимизации здесь здесь нет. Нельзя просто корпорацию открыть на там, записать на своих э, супругов и детей и все деньги выводить против них и таким образом не платить налоги. Такая э, система и раньше не работала, но сейчас она тем более э, работает. Она, она,
1: штрафуется за это, в чем да. довольно-таки серьезно. Нет. Окей. Хорошо. Предположим, давай возьмем семью, в которой приехала мама сюда, двое детей несовершеннолетних, а мама, соответственно, находится по рабочей визе, и мама себе хочет открыть корпорацию. Она приходит к тебе, и какие дальнейшие действия? Будет ли это отличаться, если она находится на work permit, будет ли отличаться процесс открытия корпорации от человека, который находится здесь в стадии permanent resident или citizen? Нет, процесс, процесс этот никак не будет э, отличаться. То есть мне
2: нужно будет от человека получить понимание, на каком он статусе находится. Иммиграционные вопросы, если какие-то есть, я перенаправлю к иммиграционному адвокату. Uh -huh. Корпоративные вопросы, да, мы все сможем решить. Единственное, где э, то я сразу оговорюсь, что открытие корпорации, юридическая часть этой работы и вся, все сопровождение, которое с этим связано, это не значит, что ваш юрист будет заниматься всеми вопросами, которые связаны с лицензированием того бизнеса, который вы собираетесь вести. К каждому бизнесу есть свои требования. Каким-то нету требований по лицензии, каким-то очень простые, пошел в мэрию, получил одну бумажку и все. Каким-то очень-очень строгие. И здесь э, вам может быть понадобиться помощь э, юриста. Но это отдельный договор как бы, об услугах и совсем отдельная тема. Если вы хотите открыть э, магазин, где торгуют марихуаной, алкоголем э, или другие какие-то лиценз... очень, да. очень лицензированные области, как бы, где э, вы можете открыть компанию, но право заниматься деятельностью вам надо получать э, отдельно и особо. То есть uh -huh. это отдельный разговор.
1: Ну, то есть здесь как бы есть разные, скажем, разные коробочки. Одна коробочка – это корпорация, другая коробочка – это лицензирование. Некоторые профессии требуют лицензирования, некоторые не требуют. Третья коробочка – это налоговая. И, соответственно, со всеми этими коробочками надо отдельно разбираться. То есть юрист может открыть корпорацию, но это не значит, что мы можем открыть корпорацию для того, чтобы там сантехника, электрика, врача или кого угодно. Но это не значит, что человек может работать врачом, если у него нет лицензии. И точно так же человек может продавать марикуану. С точки зрения адвоката, ну, открыли корпорацию, продаем марикуану. С точки зрения налоговой, платите налоги, им все равно. Но с точки зрения лицензии, это совершенно, может быть, незаконно. Но налоги требуются. Напомним, что Аль поймали именно на налогах, не на убийствах людей, а на то, что он отказывался платить свою долю. Окей, хорошо. Тогда вопрос, какие нужны документы для открытия корпорации, возвращаясь к тому же самому примеру женщины или там мужчины, не суть важно, который открывает корпорацию, человек находится на рабочей визе, что ему нужно тебе принести? Мне нужно будет удостоверение личности человека, два, два удостоверения
2: личности, и в общем-то дальше мы решим в процессе общения, как бы, кто будет акционерами. Кто будет директорами, то есть я объясню клиенту разницу, кто такие акционеры, кто такие директора, какие права и обязанности есть у каждого из этих людей. Я расспрошу: как бы, о чем бизнес, или это стройка, или это уборка, или это ремонт чего-то, техники или машин и так далее. И чтобы понять, кто в этом бизнесе будет, только один человек, или еще семья, или еще кого-то будет нанимать надо ли вам помещение, которое вы будете где-то арендовать. То есть я расспрошу все это, чтобы понять, какая структура вам лучше подходит. Могу я, может быть, вам помочь с договором коммерческой аренды и так далее. С трудовыми договорами, если вы собираетесь снимать э, кого-то на работу. Опять-таки, даже если это члены семьи, желательно с ними составить э, письменные э, трудовые договора. Я понимаю, что… Это может звучать как бы смешно, когда вы у вас все хорошо и будет и дальше все хорошо, но с точки зрения налоговой, которая к вам придется с аудитом и будет э, говорить, что нет, вы нам должны, а налоговой вы должны доказать, что ваш супруг действительно работал, вот, и делал какую-то работу. И uh -huh. вот договор – это будет одно из доказательств того, что как бы, вот он нанимается на какую-то работу, и он там работает, и за этого ему корпорация платит деньги. Uh -huh. вот, то есть Поэтому этот договор может быть э, очень простой, но в то же время желательно его иметь просто для, вот, для таких случаев.
1: Это может казаться для тех, кто только в Канаду приехал, это может казаться, что это типа, нафига мне это делать, вот там адвокат сидит, что-то пытается деньги с меня выжать. На самом деле это совсем не так. Когда вы сталкиваетесь с налоговой, когда вы заполняете налоговую декларацию, вы можете писать, что хотите. Вам джиги там верят на слово. Но когда к вам приходится там теперь это ваша головная боль доказать, что то, что вы написали, это правда. Если налоговая говорит, что это неправда, она может сказать, что неправда чего угодно. То Теперь ваша головная боль доказать, что налоговая неправа. Не Них головная боль – доказать, что вы не правы, а ваша головная боль – доказать, что вы не, что вы правы. Окей, давай вернемся на секундочку. Ты сказал, нужно два ID. Для тех, кто в Канаде относительно недавно, расскажи, пожалуйста, что такое вообще ID. Э, то есть я как бы закину удочку, есть же два типа ID. ID A, ID B, с фотографией, без фотографии. Какие ID бывают? Да, в
2: Канаде, в принципе, все удостоверения личности это принимается то, что выдано какими-то государственными органами. И чаще всего это права, или, как Артем говорил раньше, удостоверение личности для людей, у которых нет прав. И э, паспорт это может быть, э, но опять-таки много людей, у которых нет канадского паспорта. Но тот, например, ваш паспорт э, из вашей страны исхода, он тоже признается как удостоверение личности. Uh -huh. И э, э, в этом плане для меня как бы, подойдет, допустим, ваш паспорт из страны исхода, плюс какой канадский документ у вас, э, у вас еще есть.
1: А uh инсурнс, -huh. uh, uh, например, или health card или кредитная карточка? Как бы Здесь, э, ну, в нашей провинции,
2: в Альберте, health card не подходит, uh -huh. потому что, ну, где вы приедете, вы увидите, это просто бумажка, которую может любой человек напечатать на принтере. Там, в соседней провинции, в Британской в Колумбии, например, это, это так, как у нас удостоверение личности, поэтому там это подходит, потому что это документ с э, функциями защиты, в общем, как водительские права здесь. Вот, но, но у нас по старинке, поэтому нет. Кредитная карточка, ее банки иногда принимают, потому что они могут проверить э, клиента по кредитной карточке, но я никому не рекомендую давать кредитную карточку как удостоверение личности. То есть если вас просят в офисе адвоката, вы можете спросить, зачем, и вы можете ее дать, как бы, если они вам объяснят, зачем. Потому что офис юриста, офис адвоката, там правила конфиденциальности такие, что они никуда не могут ее взять и они ничего не могут с нее списать, не получив вашего разрешения. В других местах, как бы, нет таких строгих правил, поэтому я рекомендую больше держать кредитную карточку ближе к телу. Тоже касается Social Insurance Number. Ну, во-первых, насколько я знаю, перестали выдавать пластиковые карточки.
1: Угу. Бумажки, да.
2: Вот, да, то есть в давние времена, составе себя, в давние времена выдавали пластиковые карточки, сейчас только бумажку, но опять-таки я не вижу, как эта бумажка может что-то подтвердить, там нет ни фотографии, там есть фамилия, имя и, и номер, и, угу
1: и все. Очень есть... интересно. На самом деле, потому что в банках это немножко работает по-другому. То есть, я не то, что я там спорю, я просто говорю, что в банках это эту систему рассматривают немного по-другому. То есть, в банках, например, существует два типа ID. ID государственная с фотографией, причем не все государственные ID принимают. И ID без фотографии. Например, если ID driver's license, паспорт, PR-карт, это считается ID type A, его принимают, как ну, с фотографией, доказательства того, что это человек. Но также требуется второй ID. Очень часто у людей нету второго ID с фотографией. Тогда они могут принять ID, как, например, кредитную карточку, как раньше, social insurance. Я не знаю, сейчас как по бумажке принимают или нет, но вот карточку social insurance, которую раньше выдавали, ее принимают. Также принимают дебитки, на которых есть имя. Также принимают Half Card, Альбертовскую. Но самое смешное заключается в том, что антарийскую Half Card нельзя давать, ее не принимают. Хотя антарийская Half Card идет с фотографией, а как ты правильно заметил, Альбертовская идет без фотографии, просто карточка, картонки, на какой то картонке напечатанной, заделанная пластиком. Вот, вот интересно. Причем, например, вот приведу простой пример. Есть, если у вас есть разрешение на оружие, которое выдается государством, которое официальное с фотографией, со всеми данными, оно не принимается как ID в банках. То есть оно не котируется. И если человек такое показывает, ему говорят, не не, не давай что-нибудь другое. То есть как бы звучит немножко смешно. Мы PR принимаем, health карт принимаем, а вот документа о том, что человек может носить, не носить, а иметь, владеть оружием с фотографиями, со всеми данными, вот это мы не принимаем. Вот так. Окей, хорошо. С ID мы разобрались. Давай тогда перейдем следующему вопросу, вот то, что ты рассказал по поводу открытия корпорации, женщина или мужчина могут прийти к тебе, открыть корпорацию, и неважно, что они там на work, Open Work Permit или на пиар-статусе, будет ли это также работать в других провинциях, если ты знаешь?
2: Процесс открытия корпорации раз, отличается от провинции к провинции, больше технический процесс, там принцип, принципы те же, но система регистрации, как это работает, разница от провинции к провинции, Поэтому я не знаю. Я, например, знаю, что в Британской Колумбии можно точно так же открыть корпорацию, и я могу помочь с открытием корпорации в Британской Колумбии. Больше ни про какие провинции сказать не могу. Я еще вернусь, наверное, к вопросу о студентах, по такой причине, что студент разрешение на учебу не всегда подразумевает с собой разрешение на работу. Uh -huh. Поэтому здесь, опять-таки, человек может прийти в регистри и открыть корпорацию, и они ему не будут задавать вопросов. Они, они даже при... не
1: будут знать, что он не, не пиар. Да, если у вас есть, у вас
2: есть удостоверение личности, вот водительские права канадские и разрешение на учебу, вы пришли и открыли корпорацию, но это никак не меняет вашего иммиграционного статуса. Если у вас нет права на работу, у вас его нет, даже через корпорацию если вы начинаете какую-то бизнес-деятельность, то вы очень сильно рискуете потерять тот дирекционный статус, который у вас есть, и как бы не получить то, что вы хотите. Окей. Если, здесь,
1: человек, да. если есть рабочее разрешение на работу при студенческом статусе, то он может открыть корпорацию, это никак... На что не повлияет. Ну, то есть там будет, например, записано да. 7 часов в неделю он может работать, он может открыть корпорацию и работать 7 часов. Окей, тогда другой вопрос: если человек-студент не имеет права работать, но он открывает корпорацию и нанимает кого-то другого. То есть, тогда корпорация, получается, зарабатывает деньги, человек с этой корпорации ничего не вытаскивает, все остается в корпорации. Будет ли это законно? Это вопрос,
2: который я бы задал миграционному адвокату, потому Окей. что корпорация нанимает кого-то другого. Но этой корпорации руководит этот э, директор, который все равно должен нанять кого-то на работу, поставить ему какие-то задачи, потом проверять, как этот наемный работник эти задачи выполняет.
1: Он получается как бы работает, хоть он деньги не, не получает, но он все равно как бы работает. Он да, осуществляет
2: как бы руководящую деятельность в этой корпорации и как бы следит за тем, чтобы работа делалась. Вот. И какой взгляд иммиграционного законодательства на это, вопрос коммуникационного адвоката.
1: Окей. Okay. Может ли человек, возвращаясь к рабочему, к рабочей визе, человек нас слушает из BC, ему понравилось твое интервью, и вопрос у него встает, может ли он открыть корпорацию удаленно, не приезжая к тебе в офис?
2: Да, да, я открываю так корпорации, и не только из, людям из других провинций, людям из других стран, мы связываемся по, по видео, как бы мне надо удостов провести удостоверение личности проц процедуру, вот, получить все документы, инструкции, но потом я могу открыть корпорацию людям из других стран, даже людям, у которых нет статуса. То есть это как бы немножко не наша тема, но даже людям, у которых нет статуса, они хотят открыть корпорацию, это возможно для там… Корпорация может купить недвижимость и владеть недвижимостью здесь, то есть ну, разные бывают у людей причины, опять-таки для иммиграции, там люди могут что-то делать, но то есть это возможно не при не не, не быть физически здесь и а открыть корпорацию.
1: Окей, okay. хорошо. Коль мы уже затронули тему нерезидентства, как Человек, не живущий в Канаде и не находящийся в Канаде, может открыть такую корпорацию, нужно ли ему иметь какого-то директора, который находится в Альберте или в Канаде, и как этот процесс вообще осуществляется, что для этого нужно.
2: Для открытия корпорации в Альберте нет условия, чтобы директор или какое-то количество директоров были резидентами. То есть все директора могут быть не нерезидентами. Угу. Вопрос, который надо будет решать с отдельно – это налоговый статус этой корпорации. Uh -huh. Потому что если это затевается для каких-то налоговых маневров, то корпорация должна быть во владении, или большинство акций корпорации должно быть во, во владении у резидентов Канады, и тогда это имеет налоговый статус, как корпорация является налоговым резидентом Канады. Угу. Если она не является налоговым резидентом Канады, опять-таки
1: там всякие другие налоговые последствия. Ну, там просто поэтому... больше налогов будет. Ну, то есть как бы с точки, да. точки зрения закона, закон мы не нарушаем, просто мы будем больше платить. Да, да. Угу. Поэтому здесь,
2: как бы, если вы находитесь за пределами Канады, и вы не резиденты, вы хотите открыть здесь корпорацию, надо а, заботиться тем, кто будет акционеры, кто будет директора, кто будет осуществлять здесь деятельность, как осуществлять контроль за ними и так далее.
0: Угу. Путешествуйте. Мы обезопасим ваш путь Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте
1: Открытие корпорации вне Канады, то есть резидент, резидентом вне Канады. Насколько это более сложный и более дорогой процесс? То есть на секундочку мы сейчас оставим в стране налоговые аспекты, сколько это будет стоить вести такую учетную деятельность. После открытия, но именно просто само открытие человек находится, не знаю, там в Г и хочет в Канаде открыть корпорацию, потом что-то с этой корпорацией делать. Сколько это времени занимает открытие и сколько это денег может на стоить? Или даже не столько денег, а насколько это будет дороже, если это будет дороже, чем человек, который находится здесь?
2: Никакой разницы нету По времени процесс тоже самое занимает. Единственное, если человек находится там в другом часовом поясе, то поправку делают на разницу в часовых поясах, что у нас, на Обычно процесс открытия корпорации занимает там, от одного-двух дней до недели. Если там, mm -hmm. нам надо выбирать имена, этот процесс может занять там, проверку в открытом доступе имени или нет. Как бы этот процесс может занять в Альберте, может как бы, у нас занять как бы несколько дней, но до недели мы, в принципе, всегда открываем корпорации. В Британской Колумбии, к сожалению, процесс проверки имени может занимать до месяца. Угу. То есть просто, чтобы нам дали ответ, возможно, такое имя или нет, как бы мы до месяца можем ждать ответа или там в срочном порядке за дополнительные деньги мы в течение трех дней можем получить ответ. Окей. Вот. Но это независимо от того, за, за, за границей человек или в Канаде находится. Процесс
1: тот же самый, все то же самое. Да. Вот. Как работает процесс, если один находится, предположим, на work permit», в Канаде а второй супруг находится вне Канады. Можно ли открыть корпорацию на обоих, и опять-таки, если какие-то там подводные камни, какие-то условности, что сделать нельзя?
2: Здесь, как бы, с моей чисто корпоративной точки зрения можно, но вопрос к милиционному адвокату, если вы хотите привести своего супруга таким образом в Канаду, работает ли такая схема? для чего вы это делаете. Если вы просто это делаете для какой-то там оптимизации налогов или для того, чтобы у вас там был мир в семье, это да, то есть технически это возможно сделать. Okay. Но если для этого какие-то преследуются иммиграционные цели, то это надо узнавать у миграционного адвоката.
1: Окей, okay. хорошо. Есть ли какие-то ограничения сейчас между Канадой и Россией, что, например, я не знаю, я как бы сразу закидываю удочку, это не вопрос без подвоха, а просто чисто для информации. Есть ли какие-то ограничения для открытия корпораций людям, которые проживают в России? Насколько
2: я знаю, пока нет. Okay. Ну, как бы тоже у меня нет никакой, никакой дополнительной информации, что э, оттуда открывать корпорацию нельзя. То есть, неважно, там это Гватемала или Россия, э, разницы никакой, разницы okay. никакой нет. Хорошо. Подожди, как бы, шутки-шутками, но санкционные списки есть, и они пополняются и периодически.
1: Я, я не и, то есть,
2: и то есть, не, но как бы я, когда ко мне обращается Иван Петров, Петр Иванов, неважно, как бы я должен, как адвокат, я должен прогнать имя человека по, через санкционные списки, потому mm -hmm. что если он там или нет, это ну, его ну, одна фамилия, как бы, то тогда уже нет да. и тогда
1: Problem. Ну, я просто э, больше спрашиваю, скажем так, не о кошельках, а о нормальных людях, которые хотят сейчас забежать. И вот, соответственно, там, например, одна из идей закинуть деньги в Канаду, там какие-то небольшие деньги, там, не знаю, открыть корпорацию. То есть я просто навскидку спрашиваю вопросы э, без знания ответов. Да. Окей. Человек находится на студенческой визе, и соответственно. Мы обсудили, человек находится на студенческом виде, хочет открыть корпорацию. Это можно сделать, если это не мешает самый миграционный процесс. Человек находится на рабочей визе и хочет кого-то нанять, предположим. С этой точки зрения открывает корпорацию. Есть ли какие-то там подводные камни? То есть мы открыли корпорацию, теперь мы хотим нанять другого человека, там, на рабочей визе или не на рабочей визе перманентного резидента. Есть ли здесь какие-то подводные камни? Или это будет работать точно так же, как если перманентный резидент открыл корпорацию и нанимает человека?
2: Это будет работать точно так же, если человек владелец и корпорации, директор корпорации. Если он на рабочей визе, он хочет нанять кого-то местного, то разницы никакой нет. Это канадская корпорация нанимает себе работника или кого-то по договору найму контрактора, как здесь говорят, то это не имеет никакой разницы. Если он хочет нанять кого-то из своей страны исхода, там инфляционные вопросы нужно отдельно обговаривать.
1: И налоговые тоже. Окей, хорошо. Да. Тогда следующий вопрос. Человек живет в Антарио, в Кубеке и, и думает открыть корпорацию в Альберте. Предположим, я не знаю, поскольку мы не знаем ответа, а предположим, в этих провинциях для людей на work открыть корпорацию нельзя, а вот в, в Альберте можно. Можно ли такое осуществить? Я живу в другой провинции, я открываю корпорацию в Альберте и, соответственно, продолжаю работать там, где я живу, в Антарио, в Кубеке или еще где-то.
2: Технически осуществить можно, но это может быть, может быть невыгодно. Корпорацию можно, допустим, открывается корпорация здесь, если она осуществляет деятельность. В другой провинции, ей надо зарегистрироваться в другой провинции. Это там, допустим, просто в, в отношении Британской Колумбии, Онтарио. В отношении к Века ничего не могу сказать. Как там, э, ну, я знаю, что можно зарегистрироваться, но как бы совсем другая система права и так далее. Uh -huh. Но, в общем, провинции, корпорации надо зарегистрироваться в другой провинции. Это будет Альбертская корпорация, которая зарегистрирована как э, экстрапровинциальная корпорация в Онтарио, uh -huh. например. И она тогда может вести деятельность в Онтарио. Она регистрируется с точки зрения там. Ну, как, что она там зарегистрирована в корпоративном реестре. Ну и потом она, соответственно, регистрируется в налоговой, потому что в каждой провинции есть свои провинциальные налоги. То есть она делает деятельность там, она регистрируется там. Но потом в корпорации нужно каждый год подтверждать свое существование. Mm -hmm. Нужно подавать э, в корпоративный реестр документы. То есть это нужно будет делать, если вы в двух провинциях зарегистрированы, корпорация должна в двух провинциях подавать эти документы. Mm -hmm. С налогами опять-таки. То есть, сколько налоговых деклараций подавать. То есть это усложняет жизнь вот, и может сделать это экономически нецелесообразным.
1: А как это работает с виртуальным пространством? То есть одно дело у человека бизнес в Онтарио, и он там пиццу продает или парикмахер – или еще что-то делать, какие-то услуги, там, гараж. То есть, понятное дело, что он находится там и работает там. Он не может предоставлять услуги в Альберте, если у него гараж в Антарио. А что происходит с услугами, как сервис, например, IT, например, те же самые, человек продает страховки, я продаю страховки по всей Канаде, у меня лицензия, там, в некоторых провинциях, но, ну, соответственно, корпорация зарегистрирована в Альберте. Как происходит регистрация в таком случае? Надо ли делать провинциальную в каждой провинции или надо делать федеральную, или просто мы зарегистрировались в одной провинции, этого достаточно?
2: Регистрацию надо делать, как, бы, как считается, где компания ведет бизнес, где у нее есть офис, либо и или где у нее есть работники. То есть если альбертовская корпорация нанимает себе работника в Антарио, он работает из своего дома в Онтарио, он сидит э, у себя в, в комнате и за компьютером что-то делает для Альбертовской корпорации. А, но работник находится там, он житель Онтарио, у него там все как бы, документы, что он там живет. И таким образом будет считаться, что корпорация ведет э, деятельность в Онтарио и зарегистрироваться в Онтарио. Mm -hmm. У нее работник, один из работников э, в, другой, в другой провинции. И на, кроме того, что э, на этого работника будет также распространяться трудовое законодательство той провинции, где он живет. Uh -huh. Это уже как бы для понимания корпорации, как бы что, потому что трудовое законодательство чуть-чуть может различаться от провинции к провинции, то понимание работодателя корпорации, что на взаимоотношения с работником влияет законодательство провинции, где работник живет.
1: Окей, okay. то есть, получается, если корпорацию открыли в Альберте, там владелец живет в альберте но также есть работник в антарио или там еще где-то то теперь мы должны как бы открыть корпорацию в Вантарио или там, регистрировать ее в Вантарио также
2: да мы регистрируем ее в антарио как бы и все это как бы может быть разовое де действие там в антарио они очень бизнес-френдли там не надо много телодвижений по сопровождению в других провинциях больше там надо телодвижений по сопровождению но больше просто как для понимания, что если у корпорации работник с другой провинции, то тут уже надо проверять, все ли трудовое соглашение соответствует ли законам той провинции, где живет работник.
1: Окей. Но это относится только к работникам. То есть, если контрактники есть по всей стране, то не надо открывать провинциальную корпорацию?
2: Нет, Нет. Если, они, если они действительно контрактники. Что ну, да. отдельный вопрос, кстати, для людей, которые находятся на приехали сюда, допустим, по трудовой визе и, в общем, как бы хотят здесь начинать бизнес и так далее, то вам стоит получить консультацию по тому, что такое наемный работник, что такое работа по договору найма. Как бы По-английски это называется employee, mm
0: -hmm.
2: таемный работник, и independent contractor – это как бы независимый по договору найма работник. И это, это здесь нельзя просто так э, определить только потому, что я на бумаге написал... Да, это что... не черно белое там много... да, угу. да, там много критериев, которые влияют на то, как вы налоги платите, как, как корпорация платит налоги. И это может выйти людям боком и неприятными последствиями, если они с целью оптимизации налогов э, охарактеризуют работника неправильно, э, как, например, Индепендент запишут, что он индепендент contractor вместо того, что он employee. И, как Артем говорил, вы подаете, под корпорация подает налоговую декларацию и все хорошо, но потом через три года приходит налоговая проверка, и они говорят, что это был не employee, а independent contractor, то они насчитывают корпорацию все, что корпорация не доплатила,
1: плюс штрафы. Yeah. Это, поэтому лучше здесь изначально сделать все правильно. Здесь ногами бьют не сразу, да. Окей, хорошо. Наверное, будет последний вопрос. Какая разница между открытием провинциальной корпорации и федеральной корпорации? То есть я возвращаюсь к первоначальному вопросу для людей, которые находятся на Work Permit. Для человека,
2: который открывает корпорацию, разница, разница минимальная. Здесь, в Канаде, в подавляющем большинстве случаев люди открывают провинциальную корпорацию – это проще. Меньше, меньше бумаги потом для сопровождения этой корпорации. Uh -huh. Федеральную корпорацию открывают в всех случаях, если сразу понятно, что это будет корпорация, которая будет действовать во многих разных провинциях, у них там какие-то масштабные планы. Процесс открытия как бы то, что больше важно мне, не, не, не человеку, там формы разные для заполнения. Uh -huh. По сути, все как бы вся, все, все та же информация, и точно так же человек может открыть, находясь на рабочем статусе, он может открыть э, федеральную корпорацию.
1: Окей. Okay. И последний тогда вопрос. Приблизительно понятное дело, что у каждого человека будут свои э, с, свои ситуации, сколько стоит открыть корпорацию? То есть, ну, скажем, простой пример, без всяких там заморочек. Та же самая мама приходит и хочет открыть корпорацию, вставлять какие-то услуги, сколько приблизительно будет стоить это дело.
2: Сегодня это будет стоить где-то примерно 1100 долларов открыть корпорацию, как ты говоришь, без всяких заморочек.
1: Ну, то есть, понятно, что у каждого может быть свое, и это может стоить дороже, потому что там 10 тысяч вопросов может быть, но чтобы приблизительно люди понимали, в какую копеечку это вылится. И также, какие есть платы или какие там есть фи, что есть после того, как человек открыл корпорацию, надо ли дальше тебе платить каждый год или надо ли государству платить каждый год, что там дальше?
2: Да, значит, как это работает? Вот то, что я сказал, где-то 1100 долларов открытия корпораций, это включает в себя как то, что заплатите мне к адвокату за мои услуги, также включает в себя все налоги и пошлины, которые платятся в любом случае. Открываете либо о, это о, сами, либо вы открываете это через, через меня. Угу. Плюс, когда это делаю я, я даю полный комплект документов. То есть, какая -то корпорация по закону должна иметь то, что называется «минутбук». Это такая обычно папка с, со всеми документами. Там вот эти articles, акционерная структура, реестр директоров, акционеров, акции, корпорации, как бы все письменные решения, которые должны быть письменно записаны касательно организационной структуры. То есть все это там должно быть законом. И то есть я составляю этот пакет документов. Опять-таки вы можете заказать это все в регистре, но опять-таки вы им должны сказать, что именно вам надо.
1: Во-первых, да. надо знать, что, что говорить, Большинство людей открывают, и регистр это не дает, и люди не знают, даже, что это должно быть. То есть, чтобы прийти в регистри и сказать, что мне это нужно, надо вообще иметь хотя бы представление, что в этой папке есть?
2: По сути, получается, по содержанию корпорации потом. То есть каждый год, как я говорил, она должна подавать документы по продлеванию своего существования, и этому люди делают сами, пойдя в регистри, заполнив бумажки, заплатив там денежку, пошлину. Либо очень часто люди нанимают меня, они вот это весь этот минетбук оставляют у меня и говорят, ты наш адвокат, ты этим занимайся. Я раз в год как бы все эти бумажки подаю, и тогда раз в год они платят, опять-таки сейчас это 260 долларов плюс плюс налог, и это разовое, ну каждый год это платится. Угу. Это включает в себя как то, что за мою работу, так и пошлины, которые идут в госказну. Угу.
1: Окей. Ну, то есть это можно, вот этот вот э, ежегодный сбор можно делать через регистры? Да. Окей. Хорошо. Я думаю, что на этом мы будем заканчивать. Глеб, пожалуйста, дай информацию, как с тобой люди могут связаться, с какими вопросами. И также я бы хотел, чтобы ты еще отметил, какие вопросы можно решать по телефону, интернету, какие вопросы нельзя решать.
2: Мой телефон восемь 587-349-6039. Ага. Может быть, имейл будет проще. Да, по это
1: все. Email.
2: Значит, по телефону, ну, скажем так, изначально мне нужна встреча с клиентом. Это может быть желательно. Это если человек в Калгари, то это физическая встреча. Можно встреча по видео. То есть мне надо проверить документы, мне надо как бы увидеть человека, понять это требование, которое, как и в банке, есть, когда надо увидеть человека. Угу. Когда это произошло, потом дальше вопросы многие можно решать по телефону или по электронной почте. Угу. Что касается, допустим, что нельзя делать по телефону. Или не то, что нельзя, что, не, что адвокаты обычно не делают по телефону. Это… Если вам нужна существенная юридическая консультация, это невозможно получить по телефону. Может казаться, что у вас есть простой вопрос, но он редко бывает простой. И поэтому адвокатом он говорит, нет, вы знаете, нам надо с вами встретиться и посидеть, и вы мне все расскажете. Ну,
1: посидеть я то есть если человек в Zoom подключается, как мы сейчас, например, то это тоже
2: будет. Zoom. Да, да, это можно сделать и так, но это обычно, когда мы заранее обговариваем, назначаем время встречи, и на это у нас уходит там 30 минут или 45 минут, и, и это консультация, потому что... Редко, как бы в 90% случаев, это непростой вопрос. Как бы, как бы человек...
1: ну, любой вопрос, который человек задает, есть своя подноготная. То есть она тоже надо рассказывать, это все время. Это не просто там пришел, можно открыть корпорацию, нельзя открыть корпорацию, дай мне ответ да или нет, все, дальше меня, как бы я уже дальше разберусь. Здесь же надо еще, а зачем, а почему, а как, а что дальше с этим делать. Окей, хорошо. Большое спасибо за информацию. Я напоминаю слушателям не забывать подписываться, ставить лайки, обязательно писать Глебу и мне. Мы будем делать еще подкасты, видео, вебинары на разные темы, но, соответственно, темы будут зависеть от того, какие у вас интересы. Так что обязательно спрашивайте, и будут вам ответы. Хлеб, большое спасибо, и до следующих встреч.
0: Спасибо.